0: Más. ...un cordial saludo a los oyentes de Radio María... Eh, ...vamos a seguir eh, descubriendo la vida de Paulina Yaricot... Eh, ...que estamos eh, mostrándoles un equipo de personas que trabajamos... ...en las obras misionales pontificias... ...el padre José María Calderón, justo amado... ...y hoy les hablo yo, Rafael Santos... ...Javier López en, en la parte técnica... ...estamos aquí todos... ...en ese deseo de descubrir esta figura... ...poco conocida pero que tiene mucho que decirnos... ...como es Paulina Yaricot... ...una mujer laica del siglo XIX... ...que nada más y nada menos pone en marcha... ...toda la gran red eh, misionera... ...de cooperación a través de, de la oración y de la caridad... ...que hoy es la propagación de la fe... ...lo que hoy conocemos como el Domun... ...pero que además como vamos desgranando así según vamos recorriendo su vida, tiene muchas más eh, facetas y, y nos puede descubrir un, un muestrario increíble de, de caras diferentes de, de lo que es la vida cristiana y cómo podemos participar en la misión de la Iglesia desde nuestra realidad, desde nuestra situación aquí y ahora. En un programa anterior habíamos eh, descubierto el ambiente, el entorno en el, que, en el que se sitúa la vida de Paulina Yaricot. Eh, habíamos conocido en grandes rasgos la ciudad de León, donde ella vive, donde nace y muere. Eh, también la época tan complicada que le tocó vivir, llena de inestabilidad política conocimos a sus padres y nos quedamos en, en la parte de la familia pues que, que se refiere a, a, a los hijos de ese matrimonio a los siete hermanos eh, Paulina era la séptima a los siete hermanos que, que formaban o que completaban esta familia junto a los padres eh, en, en, al referirnos a a los hijos solamente hemos conocido sus nombres ahora los vamos a a repetir, porque estos hijos de, de, de los Yaricot eh, tienen cada uno un papel en, en la vida de Paulina. Eh, puede que en, en otras circunstancias de, de las vicisitudes de su vida, pues hagamos referencia a alguna de ellos, pero está bien tener esa panorámica de, de cómo todos de alguna manera tienen un papel importante y, y, y claro, moldean algo de... Del, del temperamento o de la, el ambiente y las costumbres en las que se sitúa eh, su biografía el, el hermano mayor de, de Paulina el primogénito de los Yaricot es Pablo eh, Pablo fue el padrino de bautismo de Paulina y de hecho ahí vemos que, que se ve que tuvo su parte en, en el nombre de Paulina <ríe> eh, como el Pablo haciendo referencia a a, a San Pablo el, el apóstol de las gentes, el gran misionero en, en los orígenes de, de toda la expansión de la iglesia pues eh, Pablo es el padrino de bautismo de, de Paulina y eh, en cuanto a, a su papel en, en la vida de, de Paulina eh, tiene un aspecto in, interesante y es que mm, no es referido a él propiamente sino a la familia que él a su vez crea porque uno de sus hijos, eh, se llamaba Ernesto, fue se, será precisamente el único que no abandone eh, a Paulina Yaricot en sus peores momentos. Y, y uno de sus nietos, hijo de, de, de este Ernesto que acabamos de mencionar, uno de sus nietos, Camilo, será precisamente el que responderá de, de, las, de la situación difícil en que queda todo a la, a la muerte de Paulina eh, lo cuento así un poco dejando todo en el aire porque porque merece la pena es este relato hacerlo ordenadamente bueno pues cuando, cuando llegue esta situación de del final de la vida de Paulina descubriremos el papel de estos personajes este es el, lo referente a lo que podemos decir referente a Pablo al primogénito hay un segundo hijo, que es Juan María, que desgraciadamente falleció a los cinco años. La... Luego vienen las dos hermanas de Paulina. La mayor de ellas es Genoveva Sofía. Y de esta, de esta hermana eh, hay que decir que, que se va a caracterizar precisamente por su piedad y por su fervor misionero. Y, y además realmente Paulina se sintió muy unida muy unida a ella. De hecho, en, en algún momento escribirá Paulina, no somos más que una sola alma, refiriéndose refiriéndose a, a la hermana a la que veía pues algo así como su consejera y su apoyo primero, pero a la que luego también convertirá como en, en discípula suya en la vida espiritual. O sea que tiene... Tiene ese doble papel de alentar a Paulina y a la vez también mmm, escuchar las, las pautas y, y, y las indicaciones eh, que, que Paulina, ya, ya mayor, pues le, le va a ir dando a ella. Eh, decía que es una, una persona con un importante fervor misionero y prueba de ello es que va a tener precisamente un, un hijo misionero. Ella eh, estaba casada con otro personaje que seguramente nos ap aparecerá en algún momento del relato, que es Zacarías Perrín. Bueno, pues eh, esta hermana eh, a, la que, a la que Paulina estaba tan ligada mmm, viene seguida por otra, otra, mmm, otra hermana de, de los siete que formaban la familia y esta es María Lorenza Antonieta. Y si Pablo había sido el padrino de bautismo, eh, María Lorenza Antonieta es la madrina, y ahí aparece el, el María del de nombre de, de Paulina, porque ella, mmm, su nombre de pila es María Paulina. Luego nos referiremos al, al nombre de Paulina, precisamente. Pero, pero bueno, ahora lo que importa es que, que ella, como madrina de bautizo, pues también deja su, su firma, digamos, en en el nombre de María Paulina, la, la pequeña, la Benjamina de la familia. ¿Y qué papel juega ella en la vida de, de Paulina Yaricot? Pues precisamente también va a tener que ver con, con la propia familia que ella forma, porque eh, su marido, Víctor Chartrón, eh, será también eh, de alguna manera el que creará el... el Espacio en el que empezarán las, las actividades y las fundaciones de Paulina porque el marido de, de María Lorenza Antonieta eh, tiene una fábrica y, y ahí en, en esa fábrica es donde Paulina va a descubrir el entorno un entorno eh, al que hay que atender por, pues por el, el sufrimiento espiritual y material y social que puede vivir como es el mundo obrero y que a la vez es eh, un receptor fantástico de las iniciativas en favor de, de las misiones. Pues esta es la, la hermana María Lorenza Antonieta, de, de las que forman la familia de Paulina. Luego siguen, después de, de ellas dos, otros dos hijos. El, el, así va formándose la familia, dos Dos hijos, dos hijas, dos hijos y por último Paulina. Bueno, pues este, este hijo que ahora viene a continuación es Narciso y murió no niño como Juan María, pero sí joven a los 20 años. Y ahora vendría el siguiente eh, hermano, el inmediatamente anterior a Paulina, con quien se llevan poco tiempo y que estarán muy unidos y que será muy importante en la vida de Paulina y Aricot, y es su hermano Fileas. Fileas eh, eh, es, es alguien que tiene un carácter nos referiremos luego a eso un carácter parecido a Paulina y que eh, además se ve contagiado por la, la religiosidad de ella luego nos vamos a referir a algunas aventuras infantiles que viven juntos pero, pero es verdad que, que, que Paulina con el tiempo eh, tiene una influencia importante en él y le ayuda a, a pasar de ser por pues, lo que con una palabra de origen muy, muy francés, incorporada a, a nuestra lengua, eh, llamamos petimetre. Eh, esa, esa especie de, de ostentación, de figurín que va ostentando, así un poco presumido, pues pues él de alguna manera pasa de convertirse en un personaje así como muy preocupado de, de, de su aspecto o de su éxito social a descubrir la vocación sacerdotal. Y él, efectivamente, fileas, eh, llega a ordenarse sacerdote. Y después de, de estos seis hermanos, llega la séptima, que es Paulina, la última de los siete. Eh, a, a, antes me he referido a, al nombre. Eh, decíamos que es Paulina María. Eh, Paulina, eh, recordando el nombre de su padrino, Pablo, y María María. Eh, recordando el primer nombre de su madrina de bautizo eh, María Lorenza Antonieta eh, hay una cosa curiosa y es que pese a ser ese el orden de los nombres eh, siempre se la llamó Paulina María con el orden diferente de los nombres y ahora nosotros la solemos llamar generalmente eh, eh, simplemente Paulina Yaricot eh, si alguna vez se encuentran estos nombres cambiados pues, pues esta es la explicación eh, ...hasta aquí llegan los hermanos de, de la familia... ...pero eh, ya adelantaba que hay otra, otra figura muy importante en la, en la familia... ...y se puede decir que es como una familiar que de alguna manera... Mmm, ...sin serlo por la sangre, llega a convertirse en, en, en familiar... ...por la manera, eh, la cercanía y el estilo de los padres... ...y muy especialmente de la madre de Paulina... ...y este personaje es la criada, que se llama Rosa. Eh, Rosa tiene una influencia importante en, en, la, en la vida de, de la familia, de los niños... ...y de esos dos niños que son los últimos y que son, como decía, más cercanos en, en edad... ...que son Fileas y, y Paulina. ¿Y cómo es esa influencia? Pues eh, Rosa es una persona muy religiosa y eh, que disfruta contándoles a, a los niños cuentos y también historias de santos. Y es verdad que esto tiene, tiene mucha importancia porque, bueno, esto no hace falta explicarlo, seguro que, que muchos de vosotros tenéis la, la experiencia de, de cómo los modelos, las historias, los relatos que se cuentan a los niños... ...sobre todo cuando se refieren a, a personas... ...pues porque son eh, biografías de, de, pues de santos... de ...en otras ocasiones pues de personas que, que han hecho... ...alguna aportación bonita, importante a, a la humanidad, a los demás... ...todo esto cala mucho en el alma de los niños... Y, ...y deja una huella muy importante... ...pues la huella en este caso es que las historias que la criada Rosa les contaba... Eran historias que tenían mucho que ver con heroísmo, con santidad, con martirio. Y esto, yo en una de, de las biografías de Paulina Jericó que leía, decía que de alguna manera Rosa había sido la que podía haber dado a Paulina la primera idea de lo que es la miseria y de lo que es también el remedio de la miseria, lo que podemos ofrecer para que esas situaciones eh, cambien por a través de nuestra ayuda con una vivencia profunda de, de lo que es una caridad que se entrega y también eh, atribuía este relato a, a Rosa un, un aspecto importante igualmente que es el de la necesidad de privarse eh, de, de que uno pueda privarse de lo que puede aliviar esa misma miseria del prójimo esa capacidad de ...de renuncia, de sacrificio... ...bueno, pues todo eso estaba presente... ...en esos relatos de, de Rosa eh, a los niños. Y bueno, aquí podemos... Eh, ...tener ya completa la imagen... De, de, este, ...de este hogar y de esta familia... Con, ...con todos estos personajes... ...y ya podemos centrarnos... pues ...en nuestro personaje principal... ...que es precisamente Paulina. Paulina eh, nació el día 22 de julio de 1799, como ya decíamos, el año final de la Revolución Francesa. Y, y esto tiene su importancia, eh, lógicamente, este, este ambiente histórico tan, tan singular y tan de grandes transformaciones, porque eh, precisamente ella, que fue bautizada ese mismo día, no fue bautizada en, en la parroquia sino en su casa. Y esto es un detalle a la vez curioso, triste y bonito, las tres cosas. ¿Por qué decimos todo esto? Pues porque eh, los padres no quisieron que fuera bautizada en la parroquia porque ahí eh, estaba un sacerdote de los que se conocían como juramentados o galicanos. Mientras que a casa pudieron llevar un sacerdote de los conocidos como refractarios. Si uno no está familiarizado con, con la historia de esta época, pues probablemente estos nombres, estas palabrejas pues puedan resultar raras. Pero, pero voy a explicarlo así de una forma sencilla porque da idea del ambiente tan difícil que estaba viviendo eh, Francia y la iglesia en Francia. Eh, ocurría entonces que se estaba solicitando pues por las propias vicisitudes eh, de, de la revolución se estaba solicitando a los sacerdotes que eh, respetaran y juraran una constitución perdón, una, una reglamentación civil del, del clero claro, este esta especie de sometimiento civil eh, implicaba que en la práctica era algo así como convertirse en funcionarios los sacerdotes en el sentido de que antes estaba respetar las directrices de los, de los políticos, vamos a decirlo así, que la, eh, la propia fidelidad a Roma. De alguna manera lo que se pretendía es que eh, fuera antes la obediencia civil que la obediencia eh, religiosa. Y, claro, hubo sacerdotes que, lógicamente, con todas las dificultades que ello suponía, no quisieron prestar este juramento. A los sacerdotes que, que sí si aceptaron esta reglamentación civil, se les llamaba así juramentados, porque habían hecho ese juramento, o galicanos. A los que no, eran los refractarios los que, los que no querían eh, someterse a esto. Bueno, pues precisamente... El, eh, los padres de, de Paulina buscaron un sacerdote refractario, es decir, fiel a Roma, eh, fiel al Papa, eh, que ponía, dejaba clara esa, esa fidelidad eh, primera eh, por encima de, de consideraciones eh, estrictamente de, de funcionariado, por así decirlo, y, y claro, esto... Por un lado da de la idea del dolor que estaba viviendo la iglesia en esos momentos, por otro lado tiene un aspecto también muy importante que es que en la familia de Paulina la fidelidad a Roma era algo muy importante. Por eso decía que es también un, un suceso que con todo lo que tiene de difícil también tiene un aspecto muy bonito que es que ahí se está fraguando ya desde ese mismo momento del bautismo un camino de fidelidad al Papa. Bueno, pues eh, después de este, de este nacimiento y bautizo de Paulina... ...pues claro, vienen la, las aventuras eh, y vivencias propias de la niñez... ...y ahí es muy importante la unión entre los dos hermanos pequeños... ...como decíamos antes, pues eh, Paulina y Fileas, ...que tienen además caracteres parecidos. Y, y claro, ¿cuál era ese carácter de Paulina? Pues bueno, si uno va leyendo sobre ella... ...un poco la idea que, que queda clara... ...es que es un temperamento... ...fuerte, potente, contundente... ...que, que tiene mucha personalidad... ...y mucha fuerza... ...pues eh, si uno va coleccionando... ...adjetivos que se dicen sobre ella... ...pues... Eh, ...vemos que, que... ...que Paulina es voluntariosa... ...que es inteligente, que es imaginativa... ...que es vivaracha, podríamos utilizar esa palabra... ...tiene sus... ...sus cosas, como las tenemos todos... ...pues que es un poco orgullosa es un poco mandona a veces pues le sale la ira y la cólera ella se referirá a eso más adelante en su vida mirando hacia atrás cómo le, le ha costado gobernar ahí en, en ese impulso de, de ira que le sale a veces pero al mismo tiempo que le sale ese impulso pues también es una persona que, que muestra que es capaz de pedir perdón comprensiva, generosa, afectuosa también que es simpática y alegre, de hecho el, el padre la llama la londra de mi jardín o la londra del paraíso, dice la, la madre, por por esa alegría, por ese carácter vivaracho que decía antes. Y también destaca enseguida que tiene una especie de sentido innato de, de la elegancia. Bueno, pues eh, todo esto mmm, juega aquí un, un, un papel importante, este carácter, y, y se va eh, a materializar en, en situaciones y aventuras pues, propiamente infantiles, pero precisamente con ese instinto también de las eh, nobles aventuras. O sea, ellos, eh, los, los hijos y, y estos dos pequeños, Fileas y Paulina, han visto una actitud muy especial de, de caridad, de sacrificio en sus padres. En los relatos de su criada se la han mostrado también, y en ellos hay un un deseo de esas nobles aventuras. Y hay un diálogo entre ellos que, que nos, nos, nos queda recogido y que es muy significativo de, de lo que va a ser la vida de los dos y muy especialmente la vida de Paulina. En, en algún momento, en este, en este tiempo de infancia, él le sugiere a, a Paulina que él quiere ser misionero en China. Y entonces ella le propone, pues en ese, en ese diálogo infantil, el ir con él a curar enfermos, a poner flores en la capilla... ...y él le dice que no puede ser porque porque no hay mujeres misioneras. En aquel entonces, efectivamente, todavía no era algo que, que se que se hubiera impulsado como, como luego será la misión de, de las mujeres... Y, vamos, la misión de las mujeres, en cuanto me refiero, a misioneras agentes, obviamente. Bueno, pues entonces, claro, sin haber estas misioneras agentes, claro, le dice, ¿cómo vas a venir a China? Y además, ahí hay situaciones muy difíciles, hay que montar en camellos, tigres, elefantes, todo lo que es la imaginación infantil. Pero ella está empeñada y cuando él le dice que no puede ser y ella se pone a llorar, Phileas le dice... Bueno, no te preocupes porque tú rezarás, prepararás manteles de altares, casullas... ...y me enviarás un montón de dinero para poder realizar esta labor. Bueno, pues de alguna manera ese diálogo, tú rezarás y me mandarás dinero... ...será precisamente como el resumen de lo que pondrá en marcha Paulina Yaricot... ...en esa red misionera que acabará siendo la propagación de la fe y que acabará dando lugar con el correr del tiempo a nuestro domo. Bueno, pues dejamos aquí el, el relato, seguiremos avanzando en esta vida apasionante, y hasta entonces, pues, eh, les pedimos, eh, os pedimos, con la cercanía que da el poder compartir el, las ondas de Radio María, pues que tengáis presente eh, la figura de Paulina Yaricot, y que vayáis aprendiendo de ella como nosotros mismos estamos aprendiendo lo que es el estilo de una vida misionera y entregada a la Iglesia al servicio de la humanidad. Pues hasta el próximo día, amigos de Radio María. ...han escuchado en Radio María... ...Pauline Yaricot, la mujer del Domun... ...un programa dirigido por... ...Obras Misionales Pontificias de España...